1: Senden merhabalar efendim. Bugün 27 Ekim 2023 günlerden Cuma dünyadan haberlerle karşınızdayız. Cuma günü haftanın son günü bu üçüncü hafta 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasını takip ediyoruz. Detaylarını size aktarmaya çalışıyorum. Gerçekten hem bölgesel hem de dünyada Belki öngörülemez sonuçlar doğurabilecek bir gerilim yaşanıyor. Bugün de aktarmaya devam edeceğim notlarımın ağırlıklı kısmı İsrail-Filistin çatışması ile ilgili. Bir yandan Birleşmiş Milletler genel kuruluna yansıyan insani tartışmalar, diğer yandan sahadaki askeri durum Ukrayna'dan sonra artık... Ee, Orta Doğu'yu konuşmaya başladığı bütün dünya gerçi onu da ikmal etmiyor Avrupa Birliği e, toplantısı zirvesi vardı. Buradaki tartışmalara da yansıdı ama büyük olasılıkla e, e, gündemin değişmesi de e, engellenemiyor demek gerekiyor. İsrail'in kara harekatı 20 gündür bekleniyor Amerikan yönetiminin Orta Doğu'ya yeni yığınağı eşliğinde harekatın Ertelendiği bilgileri var ancak bu yığınak giderek artıyor ve e, özellikle de tabii ki Irak, Suriye, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında e, hareketlilik var aktarıyorum size ama Amerikan yönetiminin de bu e, ölçüdeki yığınağının aslına bakarsanız vekil güçler için değil belki de İran için ...yapıldığı iddiaları, söylentileri, bunu isteyenlerin yazıp çizdikleri var. Aktaracağım tüm detaylarını bugün sizlere. Tabii genel kurulda özellikle hem Hamas'ın İsrail topraklarına 7 Ekim'de yaptığı saldırı kınanıyor... ...hem de İsrail'in orantısız ve gerçekten çok sayıda sivil can kaybına yol açan... Saldırıları, ablukası, yardımların geçmesine izin vermemesi tartışmaları yapılıyor. Kara harekatı olmadı ama küçük küçük baskın haberleri aslında böyle de gidebileceği görüşleri de vardı. Bilemiyoruz tabi ne olacağını. Bunlarla ilgili artan bilgiler de var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere bugün. Çin diplomasisi, Rusya diplomasisi Birleşmiş Milletler'e yansıyor demiştik. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Amerika ziyareti Anthony Blinken'la görüşmesi var. Kulisleri muhtemelen hafta sonuna kalacak. Eldeki bilgileri aktaracağım sizlere. Yine... Rusya'da tabii tüm taraflarla temas halinde Hamas heyetini ağırladığı Moskova Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde İsrail'in tepkileri e, oldu. E, bunları da aktaracağım sizlere bugünün gündemi özellikle Orta Doğu bağlamında hem Amerikan yığınağı hem eli kulağındaki İsrail harekatı hem Birleşmiş Milletler Rusya ve Çin. ...bağlamında öncülük yaptıkları diplomatik girişimler ve Avrupa Birliği zirvesi elbette. Ukrayna ile ilgili de notlar var. Çünkü Rusya Federasyonu'nun Avdivka bölgesinde Donetsk'te atağa geçtiği haberleri var. Kuşatmaya dönüşüyor giderek öyle gözüküyor ve Ukrayna yönetiminin de burayı ki... 2014'teki darbeden bu yana en iyi tahkim edilmiş yer burası Donetsk buradan vuruluyordu Buradan çok taze bilgiler var aktaracağım sizlere yine Amerikan yönetiminin yeni yardımları söz konusu Avrupa'daki tartışmalar eşliğinde Bugün eksende paylaşacağım sizlerle haftayı birazcık değerlendireceğiz aslına bakarsanız çok sayıda tartışma çok sayıda not aktarmıştım size Evet hemen vakit geçirmeden başlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının bu arada... Çok basit Radyo Sputnik'e katılırsanız Telegram'dan rahatlıkla hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem de vaktiniz olmazsa dünyada ne olmuş ne bitmiş bugün kim ne demiş ne mesaj vermiş merak ederseniz daha sonra arkadaşlarım kayıtları Radyo Sputnik'in Telegram kanalına koyuyorlar oradan da bizi dinleyebilirsiniz diyelim başlayalım eksele. Şimdi öncelikle can kayıplarıyla başlayacağım. Çünkü Birleşmiş Milletler'in kendileriyle de koordineli bir biçimde olduğunu söyledikleri veriler var elimizde. İsrail tarafında yaklaşık İsrail'lerin açıkladığı bilgiler 1400 civarında can kaybı var. 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın baskınıyla başlayan süreçte. Filistin tarafında ise Gazze'de ise... 7028 olarak açıklandı. Sadece son 24 saatte 480'den fazla insanın hayatını yitirdiği bilgisi aktarıldı. Özellikle tabii bunların 3000 civarında 7000 sayısının 3000'i çocuklar. Gerçekten sosyal medyaya yansıyan videolarda ailelerini tümden yitirmiş enkazlar altından çıkartılan kimileri bebek, kimileri çok küçük çocuklar var Yürek Burkan görüntüler görüyoruz sosyal medyada ee, enkaz altında bu arada 1600 Filistininin bulunduğu söyleniyor yani 7000 ama bunu çok daha artırmak mümkün Anladığım kadarıyla ee, Bu konuda Joe Biden'ın Filistin tarafının açıklamalarına güvenmediğini söylemesi söz konusuydu. Gerçi pek çok insan Joe Biden'ın açıklamalarını bizzat Beyaz Saray yalanladığı için ve son derece gaf yapan bir insan olduğu için Biden'a da çok inanmayan insan var. Bilemiyorum tabii ki ben resmi rakamları size Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ve Gazze'deki Hamas yönetimi açıklamaları yapıyor. Birleşmiş Milletler'le de koordine ediyorlar orada. Filistin Yardım Ajansı var oraya dayanarak aktarıyorum ben de sizlere Gazze'deki Sağlık Bakanı bu konudaki tartışmaların ardından başka bir şey yaptı dün İsrail'in bombardımanlarında ölen, öldürülenlerin kimlik bilgilerini açıkladı bu listede 7 bin değil 6 bin 747 kişinin isimleri tek tek yer aldı kimlik numaraları cinsiyetleri, yaşları adeta raporlanmış gözüküyor ileride bir girişim uluslararası hukuk denilen şey mefhum zaten pek ortada kalmadı ama olursa tarihe mal olmuş bir girişim olarak algılayabiliriz 25 Ekim burada tabi 756 bir gün 7, 756 can kaybı söz konusu e, 344'ü de çocuklardan oluşuyor bu raporlama sonucu ortaya konulan bilgiler bu şekilde Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'de e, ölenlerin %40'ından fazlasının çocuklardan oluştuğunu söyledi duyurdular e, yaralı sayısını e, 18.482 olarak verdiler ve 35 hastane toplam var bunların 23'ü Kısmen hala çalışıyor çok büyük zorluklarla sağlık ocakları falan kalmamış durumda zaten zorlu bir bölgeydi bu e, süreçte daha da zorlu bir hale geldi böyle anlaşılıyor. Dün İsrail'in El Eser Üniversitesi'nin Gazze'deki binalarını vurduğu bilgileri de yansıdı. 2015 yılında inşa edilmiş bir kısmı e, Farklı yerleşkeler var anladığım kadarıyla aslına bakarsanız 1991'de Arafat döneminde inşa edilmeye başlanmış daha ziyade ya Suudi Arabistan, Yapfas'ın fonlamalarıyla yapılmış bir üniversite yerleşkesi ve Hamas'la da bir bağlantısı olmadığını söylüyorlar ama İsrail belki de orada askeri bir takım hedefler olduğunu mu düşünerek burdu bilemiyorum öyle iddia ediyorlar çünkü. Ee, şimdi bunun dışında tabii ihalarda uçuşuyor. İsrail'de Lübnan sınırına yakın bir İsrail kasabasının üstüne de bir İsrail İHA'sı düştü. Yedi kişi yaralandı. Aynı şekilde Gazze'de öyle. Mısır'a bir Mısır toprakları e, sınırdan yaklaşık 70 kilometre içeride Nubeyba kasabasında bir elektrik santrali yakınına düşmüş. Yedi yaralı olduğu Tabada aynı şekilde bir hastaneye bitişik bir binada yani e, Gazze de sınırlı kalmayan bir e, e, durum söz konusu bölgedeki gerilim tabii Kızıldeniz bölgesinden İsrail tehdit aldığını ve o tehditleri yok ettiğini de söylüyor e, bütün bunlar karşısında belki bundan kaynaklanmış diyorlar bugün yine Tel Aviv'de e, bu arada Tel Aviv'de de sürekli sirenler çalıyor e, Gazze'den Hamas'ta Roket fırlatıyor, Televid'in bir binaya roket isabet ettiği ve 3 kişinin de yaralandığı bilgileri e, geldi. Şimdi cuma tabii Mescid-i Aksa'da Kudüs'te namaz vakti ve Hamas'ın da çağrıları olmuştu ama İsrail polisinin çok sıkı güvenlik tedbirleri aldığı bilgileri var. Batı şeria'da da büyük bir miting düzenleniyor. Bu krizde Batı şeria ayağı biraz küçük çaplı çatışmalar olsa ve hatta yüzden fazla can kaybı bilgileri gelse bile Gazze'deki gibi bir durum yaşanmamıştı. Bunu belirtmek gerekiyor. Tabi Filistin özel yönetiminin burada Tutumu etkili olmuş gözüküyor. Bugün Mescid-i Aksa'ya girişleri İsrail polisi sınırlandırmış durumda. E, aşırı sadece bengi bir İsrailli bakan polise bu emri verdiklerini söyledi. Yani bunun için emre ihtiyaçları var mı çok emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse ama özel olarak böyle bir haberde yansımış oldu. Şimdi tabii İsrail'in yardım teslimatları ile ilgili tartışmalar var. Birleşmiş Milletler'de İnsani Yardım Koordinatörü Lin Hastings'in açıklamaları var. İsrail açıkça ...yardım ulaştırılmasını istemediğini belirtti diyor. Bu şekilde bilgi verilmiş. Ee, hangi boyutta çatışma olursa olsun tabii ki insancıl hukukunda işletilmesi gerekiyor savaşlar sırasında. Bu da geçerli bir durum. Sivillerin tahliyesi vesaire tabii ki İsrail bundan bahsediyor. Ama bu özel bir vakada Filistinlilerin Gazze Gaze gibi bir bölgeden... ...2 milyon 300 binden fazla nüfuslu bir bölgeden topluca tahliye edilmesi... ...yeni bir eksodus sürgün anlamına geldiği için... ...daha tartışmalı, daha çetrefilli bir meseleye dönüşüyor. E, Lin Hastings tabii bir milyondan fazla insanın... ...zaten bombalanan Gazze'nin güney orta kesimleri de bombalanıyor. O yüzden... Nereye gidecekler? Güvenli bir yer yok. Artı güneyde hizmet hizmet yok, barınak yok diye de açıklama yapmış durumda. 7 kamyon daha bugün Gazze'ye geçecek ama Oxfam Uluslararası Yardım Kuruluşu gıdanın sadece %2'sinin ulaştığını bilgisini verdi. E, alarm durumunda Birleşmiş Milletler kuruluşları e, e, demek gerekiyor. Bir de yakıt verilmesi Tabii İsrail yakıta izin vermiyor. Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı Komiseri Philip Lazarini açıklama yapmış bu konuda. Yakıt tedariki gerekiyor. Hizmetler başka türlü sağlanamaz yakıt gerekiyor diyorlar. Ee, tabi e, İsrail de buna izin vermiyor e, ama yakıtsız olmaz Hamas çalıyor iddiaları var burada bunun doğru olmadığını e, söylüyorlar yani BM çalışanları BM e, sağlanan yakıtı kendileri kullanıyor demeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla ama tabii temel hizmetler yakıtsızlıktan çöküyor ve dolayısıyla BM örgütlerinde bir telaş var sığınaklar bu arada e, tabi bombardımanlardan kaçanlar sığınaklara Koşuyorlar. Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 binle ifade ediliyor artık Gazze'de yani yarıdan fazlası anlamına geliyor bu ve tabi kapasitesi yetmiyor sığınakların salgın hastalık riski olduğunu söylüyorlar. Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'e Gazze'deki insani durum soruldu tabii, özellikle bombardımanların acımasızlığı ve gazetecilerde sorularına yanıt arıyorlar doğal olarak. Başka masumların Başkan Biden'i kastederek masumların öleceğini ve bunun savaşın bedeli olduğunu söylemişti ama bu çok duyarsız olmuyor mu hani? Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin rahatsızlığını da hatırlatmışlar sonra da John Kirby şöyle bir yanıt veriyor efendim. Acımasız olan Hamas'ın insanları canlı kalkan olarak kullanmasıdır. Acı olan birkaç yüz rehine alıp aileleri, sevdiklerinin nerede olduğunu öğrenmek için endişeli bir bekleyiş içinde bırakmaktır. Acı olan bir müzik festivaline dalıp sadece eğlenmeye giden bir grup genci kaçır, katletmektir. Daha devam edebilirim. Bunlar acıdır. Savaş budur. Acımasızdır, çirkindir, karmaşıktır. Daha önce de söyledim. Hoşumuza gitmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Hamas'ın Gazze'lilerin gitmesine izin vermesi faydalı olacaktır diye de e, sürgün çağrısını tekrar ettiğini görüyoruz. Evet bu şekilde konuşmaların e, düzeyi. Efendim Birleşmiş Milletler'e tabii ki bütün bunlar yansıyor daimi e, e, temsilcisi gözlemci statüsünde Filistin Özerk yönetimi Birleşmiş Milletler'de Riyad Mansur dün oturum yapıldı acil oturum genel kurulda oturum yapıldı güvenlik konseyi değil genel oturum. 3 haftada ölen 7 bin insanın neredeyse tümü sivil dedi Riyad Mansur. %70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 1600 kişi enkaz altında %40'ı yerle bir edildi Gazze'nin. 1 milyon 400 bin evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunu mu savunuyorsunuz? Bu bir barbarlık dedi. Bu savaşı öldürülenler için durdurmazsanız en azından hayatlarını kurtarabilecekleriniz için durdurmalısınız diye bir çağrı yaptı Filistinli temsilci. İsrail'in daimi temsilcisi Gilad Erdan da konuştu. Acil oturumun barışla alakası yok dedi. 7 Ekim katliamına atıf yaptı Hamas'ın. Filistin sorunuyla da alakası yok dedi. Bu bir savaş değil dedi. İsrail soykırımcı ve cihatçı Hamas örgütüyle terör örgütüyle savaş halinde dedi. Evet İsrail'de bir varoluş savaşı olarak bu şekilde formüle ediyor ve var olabilmek için her şeyi yapacaklarını da duyuruyorlar. Biraz tabii BM'deki hissiyat e, orantısızlık bakımından elbette herkesin dikkatini çekiyor. Filistin e, temsilcisi alkış alırken İsrail temsilcisi e, sessizlikle karşılanmış durumda bu argümanları Karşısında BM Genel Kurul Başkanı Trinidad Tobagoğlu diplomat Deniz Francis'in açıklamaları var özel oturumda. O da İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ama bunun ayrım gözetmeksizin orantısız bir intikam alma hakkını doğurmadığını söylemiş. Orta Doğu'da son yılların en ciddi çatışması diyor. Özellikle El Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırının korkunçluğuna dikkat çekiyor. Tek bir olayda yüzlerce insan öldü diyerek... E, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını da kınıyor e, Trinidad Tobago'lu BM Genel Kurul Başkanı ama e, masum sivillere yönelik saldırılar ve kritik altyapı saldırılarının yıkımını da kınıyorum ve reddediyorum diye bir açıklama yaptı. Tabi e, yani genel e, açıkçası BM'deki hissiyat bu şekilde savaş kuralları da vardır ve kendini savunma hakkı ayrım gözetmeden orantısız bir biçimde ...intikam hakkı anlamına gelmemektedir. Temel uyarının bu olduğunu anlıyoruz İsrail ve Amerika ve tabii ki batılı ülkelere. Ee, i̇nsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Birleşmiş Milletler'in Ravina... ...Şam'da Saniye Cevrede bir basın toplantısı yaptı bu arada ve... ...hem İsrail hem de Hamas'ın çatışmalarda savaş suçu işlediğinden endişe duyduklarını belirtti. Bu şekilde formüle ediyorlar tabii şu anda... Toplu cezalandırmanın savaş suçu anlamına geldiği uyarısı yaptı tabii ki bunu soykırımsal olarak nitelendiriyorlar pek çok Filistin tarafında. E, pek çok insan soykırım e, e, tezinin iç, içerisinde bu tarz cezalandırmalarında yattığını söylüyorlar. Arap ülkeleri Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman Fas ortak bir yazılı açıklama yaptılar. İsrail'i anmadılar dikkat çekici ama Gazze'deki sivillerle ilgili acil ateşkes, Filistin halkının kitlesel tekcirinin önlenmesi toplu, toplu cezalandırmanın, kınanması söz konusu bu bildiride büyük endişe duyuyoruz bölgesel gerilime yol açıyor vurguları da yaptılar tabii dediğim gibi İsrail anmadan yapılıyor bu. Efendim şimdi durum böyle tartışmalar bu durumda İsrail'in tabii Akkara harekatı bugün 27 Ekim 7 Ekim'den bu yana 20 gün geçti bugün 21. günü bütün bu gerilimin İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamaları oldu Yoav Galant'ın hazır olduğunda kara operasyonu başlayacak dedi e hemen zaten yoğun bombardımanı başlattık dedi Kuzey cephesine yayılmasından tabii ki hazırız dedi senaryoya hazırız dedi esirlerin tabii kurtarılmasına etkisini sordular 230 civarı açık, e, açıklanan son rakam 234 İsrail tarafından açıklandı. Bu konuya yanıt vermedi. Biraz esirler e, ölümü bekliyorlar gibi bir durum olduğunu anlıyorum. İsrail 400 bine yakın 360 bine şu an ifade ediliyor. Yedek askeri seferber etti İsrail. Yedekler ordusu diyebileceğimiz bir ordu. Tabii karşılığında... E, e, Hamas'ın da çok e, korku, korktuğu yolunda bir işaret en azından şu ana kadar yok. İsrail kamuoyunda tartışmaların anketlere yansıması söz konusu Maariv Gazetesi bir anket yayınlamış e, ki e, 19 Ekim'de %65 kara harekatına destek olduğu anlaşılıyor İsrail tarafında fakat yeni yapılan ankette geniş çaplı bir kara harekatı Gazze'ye. %29 evet demiş %49 beklenmesi gerektiğini söylemiş hayır değil ama beklemekten bahsetmek gerekiyor %22 kararsız olduğunu dile getirmiş durumda bu tabii ki hiçbir şey yapılmadığı anlamına gelmiyor bombardımanlar dışında yavaştan gelen haberler İsrail ordusunun küçük baskınlara giriştiği yolunda Gazze'nin orta bölgelerine bir operasyon yapıldığı nokta operasyonu Sücayye bölgesinde aynı zamanda tabii bunu açıkça söylüyorlar tankların giriş görüntüleri de yansıdı. İsrail savunma güçleri IDF tarafından yapılan video açıklamalarında ama nereye tam belli değil Bureyj kampına bir ee, operasyon yapıldı ama başarısız olduğu geri çekilmek zorunda kaldı. aslında bir şekilde yoklama diyebileceğimiz e, bir takım saldırı haberleri e, pusuya düşürüldüğü bilgileri var bir de refah bölgesinde İsrail'in sahilden bir çıkarmaya kalkıştığı El Mayadi'nin iddiası bu ama e, başarısız oldukları ve kaçışları geri çıkabilmeleri için de Hava saldırısı yapmak zorunda kaldığı denizden anladığım kadarıyla İsrail tarafının. Tabi bu arada Hamas komutanlarını öldürüyor İsrail. E, Madhat Mubahşar e, Batı Han Yunus Taburu komutanıymış ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Şadi Barudun öldürüldüğünü açıkladı IDF yetkilileri. Şimdi... E, bir hazırlık olduğu anlaşılıyor özellikle kuzeyden güneyden tahliyeleri aktarmıştım toplamda 125 bin İsrail'in yer değiştirdiği otellere yerleştirildiği bilgisi var ve yıl sonuna kadar da kalmalarından bahsediliyor. Şimdi tabi İsrail'in bir kara harekatı hazırlığı içerisinde olduğu ve bunu yapacağı ben de aynı görüşteyim yanılsız bırakmayacaklarını düşünüyorum ama bunun biçiminin ne olacağı konusunda. Çok tartışma var tabi e, ertelemede Amerikalıların Amerikan medyası açıkça yazmıştı Amerika, Amerikan yönetimi Biden yönetimi rica etti e, talep etti ve ertelendi diye bu huzursuzluk da yaratmış gözüküyor bu talebin arkasında Amerikanın bölgeye yeniden konuşlanması olduğunu herkes söylüyor şimdi e, bir yandan da tabi Amerika'da hedef oluyor Pentagon dün akşam açıklama yaptı 17-26 Ekim tarihleri arasında 16 saldırı tespit ettiklerini Patrick Ryder basın sözcüsü Pentagon'un, Irak'ta 12, Suriye'de 4 kez taarruz e, İHA'ları roketler, roketlerle saldırı olduğunu duyurdular. Tabii fazla bilgi vermiyorlar ama İran'la bağlantılı vurgusu yapıyorlar. Amerikalılar 900 askeri SENTCOM'un, Merkez Komutanlığı'nın sorumluluk alanına, konuşlandırmaktalar bir kısmı gitti bir kısmı gitmekte ben aktarmıştım size ek hava savunma sistemleri patronlar, patriotlar, avengerlar yüksek irtifa taatlar bataryaları yani aslına bakarsanız bir de demir kubbe bataryaları anladığım kadarıyla ekstradan İsrail'e götürülüyor bir konuşlanma söz konusu ee, bölgesel caydırıcılık deniyor, hakikaten tabii e, saldırıya da uğruyor Amerikan üsleri. En son derez zorda askeri üsleri koniko gaz sahasında, özellikle Amerikan kontrolünde e, Tanaf bölgesi Irak sınırı Haseke. Zor. Ve e, Amerikalılar, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklaması vardı. İran devrim muhafızlarına ait e, e, Biden'ın talimatıyla Suriye'de iki askeri tesisin yerini söylemedi ama vurulduğunu dile getirdi. E, bunu söylerken bunun dikkat çekici bir biçimde i̇srail Filistin gerilimiyle alakası olmadığını ama tabii yani alaka ortada. Nasıl ayırabiliyor böyle bir şeyi? Ee, çok ümin değilim çünkü e, Amerikan yönetimi tabi İran'la bir e, çatışma hazırlandığı görüntüsünden kaçınıyor açık bir biçimde. Fakat kulislere yansıyanlar e, batıdaki savaş cephesinin e, sembolü olan diyelim bir takım yorumcuların yazıp çizdikleri pek öyle değil açıkçası. Fakat e, şimdilik üslup e, bu şekilde. Biden yönetimi İran'a uyarıda bulunuyor biliyoruz ve 17 Ekim'den itibaren de bu arada zarar verdiği de anlaşılıyor Amerikan üslerine yapılan saldırılarda Lloyd Austin özellikle çatışmayla bağlantılı değil Gazze'deki diyor ama bal gibi bağlantılı hepimiz biliyoruz ve bir Amerikan askerinin ölümü 21'inin hafif yaralanmasına yol açtığı söyleniyor ben aktarmıştım size Ramstein üssüne ee, Bağdat'tan yaralıları taşıyan uçak kalktığı işte Biden'ın kürsüde acil durum odasına gitmesi gerek durum odasına gitmesi gerektiğini belirterek e, basın toplantısını terk ettiği görüntüler oluşmuştu burada giderek daha anlam kazanıyor diyebiliriz aslında Amerika'nın Orta Doğu bağlamında saldırıya uğraması ee, böyle bir e, çerçeve e, var dün tabi sosyal medyada Yüzlerce Amerikan askeri uçaktan inerken görüntüleri çıktı ama sonra anlaşıldı ki bu yalan. <gülüyor> e, Hatta e, 2022 senesinde Romanya'da bir tatbikat olmuş ve Amerikan asker, askerleri bu tatbikat için e, gittiklerinde çekilmiş görüntüler. Yani e, bunun kaynağı da benim görebildiğim kadarıyla İsrail'e bir gazeteci 600 binden fazla takipçisi var. Edi Cohen acil etiketiyle yani Amerikan askerleri İsrail'e geliyor. Hani hazırlık şeklinde. Paylaşmış binlerce Amerikan askeri. Sahte videolar çok fazla böyle video dönüyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum buna. Ama tabii bir genel caydırıcılığı da aşmaya başlayan bir Amerikan konuşlanması olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bir de Washington Post gazetesinin bugün haberi var. Amerika'da yaklaşık 10 bin kişi seferberlik celp kağıdını aldıktan sonra İsrail ordusuna görev yapmaya başlamışlar. Tabii ki katılımlar olması söz konusu Amerika'da. Zaten çifte vatandaşlık gibi şeyler de var. Bu çerçevede değerlendirebilirler. Tabii Britanya, Almanya, Almanya özel güçleri Kıbrıs'a gönderilmişti. Avustralya bir şekilde bölgeye konuşlanıyor. Amerika sadece İsrail'e değil Ürdün başta olmak üzere Körfez bölgesine askeri takviyeler yapıyor. Türkiye Britanya aynı şekilde takviyeler yapıyor bunu biliyoruz. Ayrıca Mısır'a sivilleri içeride İngiliz siviller de var Gazze'de onlar için birlikte gönderiyorlar. Gergin bir durum olduğu açık. Tabii ki bu erteleme Amerika'nın gerçekten... Caydırıcılık gücünü sergilemek için yaptığı bir şey mi yoksa ona ışacak mı? Çünkü e, Dwight Eisenhower uçak gemisi grubu, iki güdümlü füze destroyeri, bir güdümlü füze kruvazörü, e, e, e, hemen ondan önce e, e, Ford e, uçak gemisi... E, konuşlanmıştı Gerald, Gerald Ford uçak gemisi. Orada da dört güdümlü füze destroyeri destroy, yani sadece uçak gemisi uçak gemisi grubu dedikleri e, destroyer ve kruvazörler eşlik ediyor. Tabii ki burada e, amfibi grupta var. Uçaklar var. E, hakikaten e, aslında hatta e, iddiaya göre şimdi iki uçak gemisi grubu var ama iki daha gönderilebileceği öne sürülüyor. Şimdi tabi dört bu doğru mu bilmiyorum. Açıkçası konfirmasyonunu görmedim ama söylentiler var bu konuda ve Amerika'nın caydırıcılık gücünün de ötesinde bir planlama varmış gibi bir izlenim yaratıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, tabii bunların mutlaka Savaşı hazırlık durumları vardır Amerikalılarda. Boş yere tatbikatları gerçekleştirmiyorlar ama iki uçak gemisi grubu bile fazla. Hepsi aynı yere gitmese Kızıl Denize gidebilir deniyordu. Bilmiyorum tam olarak nereye gidecek ya da Basra ama niye Basra sorusu var? Ya Dolayısıyla da tabii bu vekil güçlerin arkasında İran gözüktüğü için İsrail'de de Amerika'yı bir İran'a karşı bir çatışmaya sürükleme girişimleri olduğu için tabii ilk akla bunlar geliyor. Bunların sınırı ne olacak bilmiyoruz. İngiliz medyasında pek çok haber ve makale var ve özellikle İran karşıtı hatta İran'ın nükleer programını alan bir takım Yorumcular var yani İsrail Filistin krizini vesile edip bir İran savaş açılması mı hedefleniyor? Gerçekten sıkıntılı bir resim var ve bu resim Gazze'ye İsrail'in harekatı ya da işte Lübnan'da Hizbullah'la ya da Suriye ve Irak'ta bir takım gruplarla sınırlı kalacak bir şeye mi işaret ediyor yoksa hazırlıklar mı var ertelemeyle bağlantılı olarak pek çok görüşte bir dile getiriliyor eski İngiliz diplomat MI6 ajanı Alistair Crook Amerika 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor diye soruyor gerçekten sıkıntılı ee, uçak e, baya uçak grupları da var burada ee, Amerika'da da çok sivri söylemler var yani hakikaten e, nükleer denizaltılardan da bahsediliyor e, yani bölgesel bir çatışma yaşayabilecek bir yere mi gidildiği doğal olarak bütün hepimizde endişeyle bir beklenti yaratıyor e, burada Şöyle karşı cephede ne oluyor Hamas siyasi büro üyesi Hüseyin Badran e, yüksek askeri siyasi seviyeyi ...koruyor Hamas, tüm saldırıları savuşturuyoruz, etkilemeyecek diyorlar. İsmail Haniye'nin açıklamaları oldu, kameraların karşısına geçti dün. Eğer Gazze'ye saldırılar durmazsa durum kontrolden çıkacak diye bir uyarıda bulundu. Zaten bölgede gerilim var dedi. Direniş devam ediyor, işgalciler stratejik darbe aldılar, korkunç bir yenilgi aldılar... E, bütün e, tabii ateşkes çağrısı kontrol noktaları açılması lazım. İnsani yardım, tarihsel adaletsizlik vurguları var. E, terör işgalci ve onu destekleyen katliamlara ve kıyımlara sessiz kalanlardır. Terörü onlar yapıyorlar diye bir urgu yaptı. Tabi cuma namazı çağrısı da yaptı aynı şekilde. Ellerindeki rehinelerle ilgili şimdi bilgiler de aktaracağım. 229 34 dedim ama yanlış söylemişim en son 224 verilmişti 29'a çıkarmış İsrail ordusu sözcü Daniel Hagari 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın rekin aldığı insan sayısını 229 olarak en son verdi başkaları da mı aldılar bilmiyorum bu rakamlar sürekli değişiyor doğruluğundan çok emin olamıyorum ben de aktarmak durumunda kalıyorum sizlere 50 rehinenin öldüğünü duyurdu İzzettin El Kasım Tugayları Hamas'ın askeri kanadı Siyonistlerin bombardımanlarında öldürüldü dediler. Daha önce dördü yabancı 21'inin öldürüldüğü bilgisi aktarılmıştı. Bir yandan da pazarlıklar devam ediyor. Hamas tüm sivilleri sivil rehineleri yani İsrail ordusu mensuplarını kastetmiyorlar sivil rehineleri bırakmaya hazır. Ama karşılığında da İsrail yapısallerinde 6 bin. Filistinli bırakılması gerekiyor diyorlar. Gerçekten böyle bir şey. Şimdi Hizbullah cephesinde Nasrallah'ın açıklamaları oldu. Eğer o da, onlar da Amerika'yı eğer Lübnan'ı krize sokmak isterse Amerikalılar Ellerini keseriz dedi. Asla Allah sert bir çıkış yaptı. İran ordusu geniş çaplı bir askeri tatbikat yapıyor. İki gün sürecek. 1402 iktidar ismini vermişler. Kara kuvvetlerine füze, topçu, hava piyade, zırhlı hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor. Geniş çaplı İsvan'da, İsvan bölgesinde bir tatbikat burada devrim muhafızları komutanı paylaşıyor. aslında tabi ki bu tatbikatta Amerika'nın <gülüyor> verdiği askeri mesajı yanıt gibi duruyor. Doğrusu söylemek gerekirse, Siyonistler Gazze'ye karadan saldırırsa burası onların mezarı olur diye bir açıklama yaptı Devrim Muhafızları Komutanı. Böyle bir gerilim var ortada. İran'ın Dışişleri Bakanı ise İran'ın tutumunu güven, Genel Kurul BM Genel Kurul Kürsüsüne taşıdı. Ee, Hüseyin Emir Abdullahian İran Dışişleri Bakanı Amerika'yı İsrail'e mali ve askeri desteğinin kontrol edilemeyen sonuçları konusunda uyaran bir açıklama yaptı. Şu anda diyor İran Dışişleri Bakanı, İsrail e, Filistin'deki soykırımı yöneten Amerikalı devlet adamlarına açıkça söylüyorum ki bölgede savaşın yayılmasını biz istemiyoruz. Ancak Gazze'deki soykırım devam ederse ateşi Durduramayacağız yani istesek bile söz zihnetemeyeceğiz demeye çalışıyor ve onlar da Amerikalılar da bu ateşten kurtulamayacaklar diyor BM Genel Kurulu'na hitap ederken. Burası bizim evimiz Batı Asya bizim bölgemiz hiçbir parti ya da tarafla uzlaşmayız ve söz konusu olan kendi güvenliğimiz olduğunda ...hiçbir çekincemiz yoktur diyor. Sivilleri bırakmaya hazır Hamas liderleri diyor Hüseyin Emir Abdullah ee, İran, Katar ve Türkiye'nin bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söylemiş... ...sivillerin, ta, e, rehinelerin bırakılması için ama tabii 6000 Filistinli tutuklunun bırakılması o da dile getiriyor. Siyonistlerin suçları kasıtlıdır ve intikam ve toplu cezalandırma amaçlıdır diyor... Kendisi uluslararası hukuk gereği Filistin toprakları işgal altında bölgelerdir. Dolayısıyla direniş meşrudur diyor İran Dışişleri Bakanı. Özellikle de Amerika ve Avrupa ülkelerinin sivillerin ölümlerini izledikleri ve açıkça da desteklediklerini söylemiş BM Genel Kurul Kürsüsü'nden. Çözüm için başkenti başkenti. Kudüs olan, Doğu Kudüs demiyor tabii kendisi Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasından yani İsrail devletinin yıkılması. Filistin'deki Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla kendi kaderini tayin hakkının işletilmesi vurgusu yapıyor. Yani Yahudilerin ulus devletinin olmaması olarak ifade edebilir, edilebilir kendi pozisyonlarının. Şimdi e, tabii çerçeve e, bu şekilde, direniş ekseninde de Hamas, işte Hizbullah, İran e, mesajları bu şekilde. E, Rusya ve Çin de aktif durumda ve orada da bir takım gergin durumlar yok değil. Güney Çin denizi üzerinde bir Çin J-11 savaş uçağı ve bir Amerikan b 2 stratejik bombardıman uçağı arasında çok tehlikeli yakınlaşmalar olmuş böylesi bir dönemde. Her ne kadar dikkatler Orta Doğu'ya çevrildiyse de 3 metre falan gibi şeyler söylüyorlar tabii ki ne kadar doğru bilmiyorum ama açıklama bu yönde. Ama tam da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi artık üstüne Washington'ı ziyaret ediyor ki pandemiden bu yana bir ilk. Evet ilişkiler epey gergin de Amerika Çin ekseninde. E, Anthony Blinken'la görüşüyor Wang Yi. Tabii saat farkı var. E, henüz e, bir, e, en azından eksen başlamadan önce bir şey görmedim e, bu görüşmeyle ilgili ama görüşmenin öncesinde Çin Dışişleri Bakanı Amerika ile Çin arasındaki ilişkilerin rayına oturtulması gerektiği mesajı verdi. Sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde rayına oturtulması lazım dedi. Anlaşmazlıklar olabilir ama yani ortak riskler de var demeye getirdi. Yani küresel güvenlik tabii ki. Yanlış anlaşılmaları azaltmak, doğruyu yanlıştan ayırt etme standardının askeri güç yerine iki ülke arasında imzalanan üç Ortak bildiri var. Onlara e, e, diplomatik temele atıf yapmış ve uluslararası hukuka atıf yapmış durumda. E, daha önce Haziran'da gitmişti. Anthony Blinken Şubat ayında balon kriziyle ertelenmiş ziyaretini Haziran'da gerçekleştirmişti. Ticari görüşmeler de devam ediyor bu arada. Hazine Bakanı Janet Yan'ın da gitmişti. Ticaret Bakanı aynı şekilde senatörler gidip geliyorlar Çin'le. Böyle bir çerçeve var. Bu arada tabii Filistin meselesinde de son derece net bir tutum almış durumda Çin hükümeti. Şimdiye kadar Çin'den çok daha güçlü bir biçimde diplomatik temasları başta körfez ülkeleri Süde Arabistan, İran olmak üzere sürdürüyorlar. Evet, e, Şanga İşbirliği Örgütü'nde bu arada toplantı oldu. Burada İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed e, Mokber'le e, bir araya gelmiş Çin e, Başbakanı Li Qiang, onun e, aynı zamanda görüşmede yaptığı açıklamada dikkat çekici... Ee, ulusal egemenliğini İran'ın, Çin'in, İran'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini söyledi Çin Başbakanı. Xinhua Haber Ajansı'nın haberine e, atıfla aktarıyorum bunu. Amerika'nın bölgeye caydırıcılığın ötesine mi geçiyor soru işaretleri yaratan yığınağı ve İran'la ilgili uyarılarının ardından bu tabi dikkat çekici bir gelişme unsur diyelim bu arada Çin eski başkanı başbakanı Li Keqiang da hayatını yitirmiş kalp krizi geçirmiş 68 yaşında (gülüyor) o notu da aktarmak istiyorum Dimitri Medvedev Rusya Güvenlik Konseyi ee, önemli bir yetkili e, kendisi ee, İsrail'in Gazze Kara Harekatı'nın ertelenmesiyle ilgili açıklamalar yapmış Amerika'nın baskısı tabi burada onu saptıyor ama kendinizi kandırmayın operasyon gerçekleşecek ve e, ciddi kanlı sonuçlara yol açacak diye de Uyarmış Batı'nın Ukrayna'dan yorgun düştüğünü, biraz da dalga geçer açıklamalar yapıyor. Kendisi Amerikan temsilcamesi yeni başkanı Mike Johnson. Onu da Michael Jackson diye anıp düzeltmiş pardon diye. Tel Aviv'e yardımı ilk iş olarak koydu. Yani Ukrayna değil, Tel Aviv meselesi ayırmak istiyor yeni Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı. İki dosyayı Biden yönetiminin arzusu hilafına. Ee, ve e, tabii Medvedev e, Ortadoğu'da çözüm sürecinin başlatılması 242 sayılı 1967 sınırlarına dayalı ikili çözüm, iki devletli çözüme atıf yapmış. 181 sayılı karar var. Partition, taksim Bunlar retorik tabii diyor Dimitri Medvedev. Ne de olsa başkasının savaşının ganimetini ABD'den uzakta bölüşmek çok daha ilginç. Savaş devam etmeli. Amerika'nın savaşçı politikasına dikkat çeken bir açıklama yapmış Medvedev. Şimdi ha bu arada çok enteresan tabii İsrail'e bu Ukrayna çatışması Donbas özel harekat başladığında pek çok kişi İsrail'e gitmişti. Şimdi tabii ortalık karıştığı için oradan tersine bir durum var 535 bir kişi Ukrayna'ya geri dönmüş İsrail'den <gülüyor> Ukrayna daha güvenli olarak görülüyor anladığım kadarıyla Öyle enteresan bir durum şimdi e, Medvedev böyle diyor Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zahorova'nın da açıklamaları var e, İsrail'in Gazze bombardımanlarının e, endişe yarattığını dile getirdi kendisi Doğu Akdeniz'deki askeri manevralardan da kaygılı izledi sadece Çin değil Amerik Ruslarda kaygılı tabii ki artan çatışmacı söylemlere dikkat çekmiş bölgesel bir tırmanma riskinin arttığını söylemiş ve önemli aktörlerle bir temas içerisindeyiz Rusya olarak demiş. Ee, tabi sivillere dikkat çekiyor ateşkesin sağlanması çabaları Rusya BM Güvenlik Konseyi'ne tasarılar sundu ama veto edildi o tasarılarda dikkat çekici bir biçimde e, Amerika e, karşıtı bir zeminde oluştuğunun aktarmıştım ben size verilen oylardan yola çıkarak insani yardımlarla ilgili Tabii bu arada da Hamas'ın siyasi büro temsilcisi Musa Ebu Marzuk liderliğinde bir heyet Moskova'yı ziyaret etti dün akşamüstü yansıdı ee, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov tarafından ağırlandılar ee, Hamas'la Öteden beri temasları var Tabii ki Rusya Federasyonu'nun ee, Ayrıca İranlı Bakan Dışişleri Bakan Yardımcısı e, Bogdanov e, Ali Bagheri'yi de Ağırlamış e, durumda o da dikkat çekici e, Hatta İranlı Bakan Hamas seyetiyle de Moskova'da görüşmüş durumda. Tabii burada öyle bir takım diplomatik çabalar gözleniyor ve İranlı yetkilinin varlığı da yine dikkat çekici. Ateşkes öncelikli, insani yardımı öncelikli temalar olduğunu görüyoruz burada. E, tabii e, Hamas. Hamas'la ateşkesi, Rusya ve rehinelerin serbest bırakılmasını görüştüğü anlaşılıyor, aktif diplomasi ve sürecin yeniden barış sürecinin canlandırılması 1967 sınırlarına dayalı Hamas'ın saldırılarında kınamıştı Rusya Federasyonu bunda hatırlatalım Katar'da da toplantı yapılmıştı çok bilinmedik bir şey yok aslına bakarsanız Maria Zaharova bu temaslarla ilgili daha sonra bilgilendirme de yapacaklarını dile getirdi açıkça ama İsrail Dışişleri Bakanlığı tabii ki Moskova'ya tepki gösterdi. Hamas'ın davet edilmesi onursuz bir adım olarak değerlendiriyoruz dedi İsrail e, Dışişleri. Derhal Sınır dışı etmenizi talep ediyorsa, bir Rusya Dışişleri Bakanlığı diplomatik girişimlerini İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın arzusu doğrultusunda gerçekleştirmiyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben herhangi bir yanıt görmedim ama egemen bağımsız devlet politikası herhangi bir tarafla görüşmeyi de içerebilir diye bakıyorlar. Ne de olsa İsrail'de. El-Kaide, IŞİD, Sahra Hastaneleri, Hamas'a destek konusunda çok da temiz bir sayfası yok. Bu arada tabii ki İsrail'inde. bunu da hatırlatmak gerekiyor. Şimdi Putin'le tabii görüşme hemen ortaya atıldı ama Rusya diplomasisi bu tarz durumlarda zaten devlet başkanını böyle heyetlerle bir araya getirme gibi bir geleneği yok dolayısıyla sorular sorulmuş bu konuda da Dimitri Peskov'da hayır temaslar Dışişleri Bakanlığı hattında gerçekleştiriliyor diye yanıt vermiş durumda. Evet şimdi. Bir başka küçük not bu konuda Rusya liderliği bakımından dikkat çekici bir not daha vardı onu da aktarmak istiyorum. Eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana uzun yıllar kendisiyle ilgili haberleri yapmıştık eski bir dış olarak söylüyorum. Kendisi 95-99 yıllarında NATO Genel Sekreteriydi. Bütün bu alt üst edildiği dönemde parçalandığı dönemde. Ayrıca daha sonra da Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği gibi görevlerde de Bulunmuş bir isim İspanyol El País gazetesine e, konuşmuş kendisi. E, Rusya liderini e, ki öldüğü son derece gülünç iddialar ortaya atılmıştı geçtiğimiz bu hafta içerisinde. Tabi yalan yani e, kaç kere de böyle benzer şeyler ortaya atıldı. E, Putin'le ilgili e, sormuşlar tanıyorsunuz size O da demiş ki o gelsinden çok daha soğuk bir insan bir şey söylemeden önce çok düşünen. Konuya önceden hazırlanan ve intikamın en iyi soğuk yendiğini bilen bir adam öyle yani öfkeyle kalkmaz demeye çalışıyor Düş- sözlerini dikkatli tartıp sarf ediyor öyle kafasına göre konuşmuyor demiş. Netanyahu ile değerlendirmiş Solana. Uzun yıllardır saygı duymadığım bir adam tarafından yönetiliyordu İsrail demiş. Başarısızdır Netanyahu iki devletle anlaşmaya uyulmamasından sorumlu en sert politikacılardan birisi demiş. Evet Filistin özerk yönetiminin altını oyan <gülüyor> önde gelen İsrail liderlerinden birisi olarak Netanyahu'yu nitelendirmek çok mümkün gerçekten. Belki e, Gazze benim 98'den itibaren bölgeye ziyaretlerim olduğunda daha bir barış havası vardı. Çünkü Filistin özel ile bir barış süreci vardı. Gerçi Hamas'ın intihar saldırıları o süreçte son derece olumsuz kat yap, katkı yapmıştı ama Netanyahu'nun zaten 2019'da kendi sözlerinden politikalarının ana hattını da net olarak görüyoruz anlıyoruz. Nedir o? Açıkça <gülüyor> e, Filistin devleti kuramasınlar diye Hamas'ı desteklememiz lazım. Yani böyle bir İslamcı örgütü desteklemek tabi karlı ve faydalı olabiliyor Netanyahu gibiler için İsrail halkı için değil elbette ya da barış süreci barış içerisinde bir arada yaşamak için de bir katkısı olmuyor elbette bütün bu süreçlere evet bu arada Amerika'daki yeni Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi aktarmıştım size Mike Johnson seçildi Ukrayna ve İsrail için ayrı fon istemiş öyle birleştirmek yok geçen hafta Perşembe günü Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yapmıştı ve o ulusa sesleniş konuşmasında aslında açıkça İsrail-Filistin gerilimini çok istemediği, çok bulaşmak istemediği ve dikkatini Ukrayna'ya vermek istediği anlaşılacak şekilde, gerçi tabii ki İsrail'i destekleyecekleri hiç şans yok, 106 milyar dolar. Kongrede bu kadar maliyet tartışması varken gerçekten büyük cesaret. Ee, ama bunun tabii çoğu %60 et, onların bir kısmı da dönecek Amerikan savunma sanayine gelecek ama neyse oraya karışmayalım. Ee, sonuç itibariyle 60 Ukrayna'ya, %40'ı İsrail'e bir paket sunuyorum. Amerika e, Hazine Bakanı Janet yanında çıkıp biz herkese e, e, müttefiklerimizi destekleriz. Hani illa İsrail e, sorunu çıktı, Ukrayna'ya desteğimizi keseceğiz diye bir şey yok mesajı için böyle cümleler kurulmuştu. Ama e, Mike Johnson Kevin McCarthy bu arada Biden yönetimiyle uzlaşma sağladığı için Ukrayna'ya desteği daha fazla para akıtılması bir işe de yaramamakla eleştiriyorlar. Çünkü Ukrayna çatışması birazdan aktaracağım son durumu. Dolayısıyla Mike Johnson seçildikten sonra Ukrayna'yı anmadan tabii kongrede İsrail çok güçlü, İsrail'e yardım etmemesi diye bir seçenek yok Amerika'nın. E, ama e, bundan faydalanarak Biden'ın e, fon ayrılmak istenmeyen cumhuriyetçiler tarafından Ukrayna'da da işin içine sokması rahatsızlığı devam ediyor öyle anlaşılıyor ayırmak lazım bunları dedi Mike Johnson bilemiyorum ne kadar e, becerecekler yeni e, kong, e, temsilciler meclisi başkanı. pek de kıdemli bir isim değilmiş bu arada yeni e, kongre üyelerinden genellikle daha kıdemli isimleri temsilciler meclisinin başına seçiyorlar ama Amerika'da bu sefer pek öyle bir durum yok anladığım kadarıyla. Önümüzdeki süreçte Amerikan politikaları bu bağlamda nasıl evrilecek? Bu biraz da tabii ki Biden yönetiminin kongrede uzlaşma araması ve zorlama niteliğiyle de bağlantılı. Bir yandan da tabii ki bu sözünü ettiğim Orta Doğu'daki caydırıcı gücünün sergilenmesinin başka yerlere evrilmesi işleri daha da karıştıracak gerçekten bir bölgesel çatışma bu bölgesel çatışmanın <gülüyor> bilemiyorum e, Alistair Kruk'un dediği üçüncü dünya savaşı gerçekten akıllarında var mı bilmiyorum çünkü topyekun aslında bu e, gerilim hali Biden yönetiminin eğer ciddi e, manada savaşçı politikalarına hizmet edecek halde de Gelebilir o zaman Amerikan Kongresi'nde rahatlıkla son en az 20 yılda istediklerini yapabilen savaşlara para ayırmak bakımından kanat güçlenecek anlamına geliyor. Bütün bunlar tabii ki aslında Gazze'de bugün olup bitenlerin diyelim krizin. Bundan sonraki aşamasının nereye evrileceğine bağlı olacak. Bu harekat, ertelenen harekatın gerçekten büyük bir kare harekatına dönüştürülüp Amerika'nın da füzelerini konuşturduğu biçimde yapılıp yapılmayacağına bağlı. Buradaki gerilim tabii Rusya, Çin faktörleri, Amerika'nın İran, İran biliyorsunuz BRICS üyesi oluyor artık. Tabii ki bir askeri bloklaşma yok. Amerikan Batı bloğu, Amerika'nın başını çektiği Batı bloğu aynı zamanda NATO gibi bir askeri örgütlenme içerisinde ama onun karşısındaki blok diyelim. Blok blok diye anmak zor ama küresel Güney diye anılan çok uluslu mekanizmalar daha ziyade Ticaret uluslararası ilişkileri barışçı bir biçimde karşılıklı faydaya çevirecek. En azından devletler düzeyinde halklara yansıması ayrı bir tartışma olabilir ama. Askeri boyutta ise daha sınırlı Şangay İşbirliği Örgütü var. Ama Şangay İşbirliği Örgütü daha ziyade bölgesel devletler dışındaki örgütsel aktörlerin terörizm o aktörlerden kaynaklı Orta Asya ülkeleri başta olmak üzere bölgelerine yansıyan bir takım terör faaliyetlerinin önlenmesi bu konuda koordinasyonla sınırlı. Dolayısıyla dünyada tek bir askeri blok var bu anlamda. Karşılarında bir askeri bloklaşma yok. Tatbikatlar yapılıyor. tabii ki Rusya ile Çin arasında ya da başka ülkeler arasında. Fakat bu ee, bir yandan da yavaş yavaş tabi Amerika öncülüğündeki bu askeri siyasi ve ekonomik bloğun karşısında da bir de küresel güneyin ekonomik dayanışması oluşuyor. Bunun e, askeri cephede Amerika'nın kaygı duyulan diyelim batıdaki muhaliflerin kaygılandığı tarzda bir askeri cephe açılması halinde neler olacağını kimsenin, ...tahvil edemeyeceği tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Bu bu vesileyle tabii ki 2024 Amerika'da başkanlık seçimleri yarışı artık Kasım ayı ile birlikte çok hızlanacak bu arada onun altını çizmek lazım. Yani Joe Biden herhalde Amerika'nın yeni bir dünya savaşı çıkarması eşliğinde hükmetmek hesabı yapmıyordur diye umut etmemiz lazım. Öyle söyleyeyim. Çünkü böyle bir dehşet olasılığını kimse anmak istemez akıllarda bu varsa herkesin ya da belki de işte herkesin sinmesi ama bu sinmenin de o kadar kolay bir şey olmayacağı anlaşılıyor şu an önümüzde size aktardığım tablo içerisinde böyle anlaşılıyor şimdi bunun son bölümde eksenin son bölümünde tabi bunun Avrupa ayağını aktaracağım ve Ukrayna ile ilgili de önemli notlarım var e, Brüksel'de Avrupa Birliği liderler zirvesi oldu. E, özellikle hem Orta durumu ele aldı AB liderleri hem de e, Ukrayna'daki durumu ele aldılar. Ukrayna sahasında da ciddi sıkıntılar olduğunu belirtmem gerekiyor. E, şimdi onları aktaracağım. Çok kısa bir tanıtım arası vermemiz lazım. Hemen arkasından devam edeceğim dünya gündemini aktarmaya. Müzik
0: Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet şimdi bütün bunlar Orta Doğu'da çizdiğim çerçevede hem Birleşmiş Milletler'e taşınacak şekilde hem Rusya ve Çin'in aktif diplomasisi eşliğinde Orta Doğu kazanıp Kaynarken Avrupa ne yapıyor ee, ona bakmak lazım ee, Bürksel'de Avrupa Birliği liderleri bir araya geldiler ee, bir e, zir, e, liderler zirvesine bir araya geldiler Dışişleri Bakanlarının toplantıları olmuştu. Şimdi tabii Avrupa Birliği'nin bu Gazze ile ilgili krizdeki ilk tutumu tabii 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı sonrası yaşanan şokla bağlantılıydı ve başta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olmak üzere hemen hemen tüm Avrupalı, Batı Avrupalı liderler Tel Aviv'e koşmuşlardı. İsrail'e büyük destek verildi ama ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik ağır misillemesi Batı kamuoyunu da Sarstı. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu açıdan hem basına basını çok zorda bıraktı. E, intikam saldırıları ve toplu cezalandırmaya dönüştüğü için. Hem de tabi ki Avrupa'ya e, kendi yarattıkları ya da yaratılmasına katkı yaptıkları <gülüyor> savaşlardan göçmüş ya da sömürgecilik döneminden göçmüş. E, Orta Doğu, Afrika ya da dünyanın başka yerlerinden e, insanlar yaşıyor. Filistinliler var, Araplar var. Onların da öncülük ettiği ve duyarlı Batıların tabii ki gösterileri. Bunlar karşılık ilk refleksleri ise bastırma ve yasak yasaklama oldu. Gerçekten Avrupa Birliği Ukrayna çatışmasında bugüne kadar dünyanın önünde çizdiği değerler dünyası zaten alt üst olmuştu bayağı bir hatırlayacaksınız. Bayağı Rusya Ruslar, Rus kültürü hiç yaşananlarla alakası olmayan 100 yıl 200 yıl önce yaşamış besteciler. Bunların yasaklanması, bu bunları icra eden sanatçıların kovulması. Çok şey yaşandı aslında. Ya da işte Açıkça banderist olduklarını bas bas bağıran bir yönetimin demokrasi adına desteklendiğini iddia edilmesi. Bunlar yaşandı ama şimdi tabii bir de Orta Doğu ayağı bunun çıktı. Dolayısıyla biraz ne yapacaklarını bilemez bir görüntü var. Çünkü çifte standartlar gerçi Ukrayna çatışmasında da çok görünürdü çifte standartlar ama Orta Doğu'da biraz daha fazla görünür hale geldi. Liderler buluştular efendim bir taslak bildiri ortaya çıktı ee, Ortadoğu ile ilgili. Öncelikle tabi Hamas'ın saldırılarını Avrupa Birliği liderleri kılıyorlar bu taslakta kabul edecekler büyük olasıkla. Uluslararası hukuk çerçevesinde İsrail'in kendini koruma hakkına destek veriliyor. Yani tabi uluslararası biraz karmaşık bir şey çıkıyor. Çünkü işgal e, gücü aynı zamanda İsrail bunun altını çizmek gerekiyor Birleşmiş Milletler kararlarına göre. Gerçi Gazze biraz <gülüyor> Amerika'nın kurallara dayalı düzeninin göstergesi. Çünkü 2005 senesinde tek, tara- tek taraflı olarak Ariel Sharon döneminde İsrail ordusu çekildi. Hatta Yahudi yerleşimlerini de boşaltmıştı. Dolayısıyla oradan... Batı Şeria'dan işgalci güç olarak sorumlu ama Gazze'den sorumlu değil ama abluk altında tutuyor. Öyle söyleyeyim. Kurallara dayalı düzen. Evet, Verhas'ın AB taslağında uluslararası hukuk çerçevesinde kendini koruma hakkına destek verildi. Kötüleşen insani durumdan duyulan endişe dile getiriliyor bu taslakta. İnsani yardımların devamlı ...acil şekilde güvenli ve engelsiz biçimde ulaştırılması için koridor oluşturma ki İsrailler Hamas'a yarıyor diyorlar. Buna açıkça karşıt bir duruş var. Kibar ifade edilmiş diyelim. Ee, ayrıca periyodik olarak saldırılara ara verilmesi yani yoğunlaştırmaktan bahsediyor İsrail yönetimi... ...ama Avrupa Birliği yani bakın insani durum çok kötü kontrol edemiyoruz dünya kamuoyunu demeye çalışıyor bu taslak metinde... Tabii görüş ayrılıkları da var bazı ülkeler birazdan aktaracağım size. Dolayısıyla mesela İspanya uluslararası bir barış konferansı fikri de taslağa yansımış durumda. Çünkü İspanyollar Pedro Sanchez yönetimi bu konuda biraz daha hassas ortakları da öyle. İki devletli çözüm vurgusu Charles Michel Avrupa Konseyi Başkanı. Özellikle de tabi Avrupa Birliği'nin Suudi Arabistan, Mısır Ürdün'le birlikte barış günü çabası girişimine falan da atıf yapmış. Bu bir, biraz İspanyollar gibi daha endişe beyan edenleri teskin etmek için yapıldığı anlaşılıyor Avrupa Birliği'nin bu vurgularının. İki devletli çözüm herkesin ağzında ama bu tabii nasıl olacak onu bilemiyoruz. Tabii reddedilen de var mesela insani duraklama ifadesini reddedenler de olmuş Almanya, Çekya. Ve evet, Avusturya çatışmanın kalıcı olarak durdurulması anlamına gelir. Oysa İsrail'in kendi kendini savunma hakkı haması yok etme hakkı var diyor bu üç ülke. Almanya anlaşılır. İsrail ne yapsa Almanya geçmiş tarihinden kaynaklanıyor. Bu da tabii trajik. Aynı Almanya banderacıları da destekleyebiliyor. Yine aynı şekilde İsrail de aynı trajik. Çünkü aynı İsrail banderacıları da destekleyebiliyor. Böyle de bir durum olduğunu belirtmek istiyorum önümüzde böyle bir çerçeve var Avrupa Birliği bağlamında Avrupa Birliği liderlerinin açıklamaları burada tabii dikkat çekici başta Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu lideri açıklama yaptı bu toplantılar sonrasında da gazetecilere. Mısır'a 56 tonluk yardım yolladığını söyledi Avrupa Birliği'nin. Bunun devam edeceğini söyledi. Dolayısıyla biraz kendini affettirme insani yardım vurgusu İsrail'e gittiğinde çünkü Filistin karşıtı bir tavır almıştı. Dolayısıyla biraz insani yardımdan e, e, vurgu yapmış, iki yardım daha yapacağız. Çatışmanın bölgeselleştirilme riski var. İşte nefret, antisemitizm konuları var. E, ayrıca işte Mısırla özel, özel iletişime vurgu yapıyor çünkü e, e, burada Hamas saldırdığı için bunlar başladı diye vurgulamış. İsrail halkının acıları da var. E, i̇nsani yardımla e, bütün bunları e, dengelemiş e, durumda. E, e, Ursula von çok fazla eleştiri aldığı için. Joseph Borrell ki Ursula von der Leyen'i eleştirmişti. Özellikle tabii ki Joseph Borrell çok fazla İsrail yanlısı tavır almakla eleştirmişti. İsrail'i de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i e, i̇stifaya davet, davet ettiği için bu Filistin meselesinin köklerine atıf yapan bir konuşma yapmıştı. Bu hafta aktarmıştım size İsrail e, temsilcisi çok sert eleştirmişti. E, yani bunun başının sonunu düşünmeyeceksiniz biz ne yapıyorsak doğrudur demişti. E, Giteresi e, sözleri çarpıtıldı Giteresin diyerek savunmuş Avrupa bahçıvanı. E, BM personeli tabi Ortadoğu'da, tüm dünyada barış ve insani yardım için çalışmalar yürütüyorlar destek veriyoruz demiş. Biraz Avrupa Birliği'nin <gülüyor> insani yüzünü göstermeye çalıştıkları anlaşılıyor bu verdikleri mesajlarda. Tabi e, kuşatma uluslararası hukuka uygun değil diyor Şerbüşel Avrupa Konseyi Başkanı ama İsrail'in kendini savunma hakkında destekliyoruz e, vurgusu yapıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u tahmin edersiniz tam İsrail güvenimiz tam onlar savaş hukukuna dikkat ederler hiçbir sıkıntı yaratmazlar. Gazze halkı Hamas'ın kurbanı diyor. Sosyal demokrat Olaf Scholz orantısız güç falan yok. <gülüyor> Gerçekten çok enteresan. E, insani ilkelere dayalı demokratik bir devlettir İsrail. Dolayısıyla yaptığı her şeyde kurallara saygı göstereceğinden Almanya'nın emin olduğu vurgusu var. Hollanda Başbakanı Mark Rutte biraz daha soğukkanlı, en soğukkanlı Hollanda galiba. Ne yazık ki Hamas'ı ortadan kaldırmak işte askeri operasyon lazım diyor Mark Rutte. Başka yolu yok. Aksi takdirde İsrail uzun vadede ayakta kalamaz. Valla e, inanın Hamas'a en ufak bir sempatim yok. Fakat aynı cümleleri biz 2014'te de <gülüyor> duyduk Hamas'ı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla... Düşünsenize 2014'te Hamas'ı ortadan kaldırmaktan bahseden Netanyahu 2019'da çıkıp Filistin devleti kurulmasın diye Hamas'ı desteklemeliyiz dediği için Mark Rutte'ye bir takım gazeteciler belki anımsatırsa bunları belki böyle konuşmaz. Çok emin olamıyorum. Başka yolu yok. İsrail başka türlü ayakta kalamaz. O yüzden Hamas'ı yenmek için Gazze'yi dümdüz edebilirler demeye çalışıyor herhalde. Belçika Başbakanı Alexander De Crow, daha önce de aslında biraz eleştireldi. O biraz daha e, harekete geçme hakkı var tabi ki İsrail'in kendini savunmak için ama bu Gazze'nin tümüyle abluk altına alınması ve insani konvoyların engellenmesini haklı gösteremez demiş kendisi. Bir halkı açısından mahkum etmenin bahanesi olmaz demiş. Biraz daha farklı. <gülüyor> Aynı şekilde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e iki devletli çözümü desteklediklerini söylüyor ee, ve ateşkes görmek istediklerini Filistinli nüfusun acil yardıma ihtiyacı olduğunu ve bir barış zirvesi dedim ya taslakta AB liderleri biraz İspanya gibi ülkelere taviz vermek durumunda kalmışlar. Aslında belki de hiç barış çağrısı yapmayacaklar ama uluslararası şöyle de gerekçelendiriyor aslında iki devletli çözüm de tam çözüm mü? Emin değil çünkü. Çünkü... Yani zaten İsrail tanınıyor. Şimdi Filistin devletini tanımak lazım. Hangi topraklar üzerinden? Tabii bunlar ayrı tartışma konuları. İtalya'nın başbakanı Giorgia Meloni de ortak çalışıyoruz. Niyet birliği var. Hamas'a karşı Filistin yönetimine ağırlık vermek demiş. Önce Netanyahu ikna etmesi lazım bu konuda tabii ki. Evet Filistin yönetimini batılılar böyle sürekli kandırılıyorlar tırnak içerisinde sürekli yanılıyorlar ülkeleri mahvediyorlar sonra ay biz onlara destek verdik ama yanlış yapmışız diyorlar. Burada da aynı şeyi görüyoruz açık bir biçimde. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Robert Metzola söyledi. Birlik ve tutarlılığı mısın anıyor demiş. <gülüyor> o da çok tutarlı. Banderacıları da destekliyor. Kendisi Ukrayna'yı demokratik doğasıyla e, tanıyor biliyorsunuz. Hamasın durdurulması ve rehinelerin derhal bırakılması lazım. Ama Ukrayna'dan dikkatimizi başka yere çek çevirmememiz lazım diye eklemiş. Zelenski de katıldı efendim <gülüyor> Avrupa Birliği zirvesine. Orta daha büyük bir yangın çıkmasını önlemek için her şeyi yapmamız gerektirmiş. Sanki herhangi bir rolü olabilirmiş gibi Zelenski'nin, enteresan. Özgürlük düşmanlarının özgür dünyayı ikinci cepheye taşımakla çok ilgilendiğini söylemiş. Valla yani hayretler içerisinde kalıyorum. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu kadar nazizmin demokrasi, özgürlükle eşdeğer anılması, anılabilmesi karşısında insan şaşkına uğruyor. Tabi asıl Zelenski'nin derdi mali dertler ama Macaristan öyle söyleyelim Avrupa için büyük bir problem. Viktor Orban AB bütçe planlamalarını bloke eden lider olarak karşımıza çıkıyor ee, hem Ukrayna'ya verilecek paraları sorguluyor hem göç politikasını sert bir dille eleştirmiş göçmenlere para vermek istemiyoruz daha fazla yani ortalığı karıştırmayın sonra göçmenler geliyor bizim ekonomilerimiz istikrarımız bozuluyor diyor ondan sonra da para vermemizi istiyorsunuz diyor Macaristan lideri Ukrayna'ya yardımı da eleştirmiş ve Rusya ile diyalog sürdürmek gerekiyor bizim Avrupa'nın stratejisinden farklı bir tutumumuz var Barışçı stratejimiz var bizim demiş. Tüm iletişim kanallarını açık tutuyoruz. Aksi takdirde kiminle barış yapacağız? Onunla bu stratejiyle gurur duyuyoruz demiş. Enteresan olan Macaristan parlamentosu bu arada İsveç'in NATO'yu üyeliğe kabulünü oylamayı kısmayına erteledi. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanı imzalayıp gönderdi biliyorsunuz. Gerçi gündeme alınması ne zaman olacak belli değil ama Macaristan da sallıyor Macar Yurttaş Birliği Partisi iktidarda çoğunlukta ve oyları da yeterli. Dolayısıyla İsveç'in ile ilgili bir sıkıntı devam ediyor diyebiliriz. Macaristan ayrıca Avrupa'da artık yalnızla değil Slovakya katıldı. Aktarmıştım size Slovakya'nın yeni başbakanı Robert Fitsso oldu. Ve e, açıkça dördüncü kez başbakan oluyor kendisi ve Slovakya'nın çıkarlarını düşündüğünü söylüyor, belirtiyor. Rusçu falan değilim, alakası yok. Ben kendi ülkemi düşünüyorum. Smer Partisi'nin lideri seçimleri kazanmıştı. E, biz Ukrayna'ya insani ve sivil yardımları zaten destekliyoruz. Hükümetin resmi politikası bu. Ama silah bir yok dedi. Fizso Avrupa Birliği'nin barışçı yapıcı olması gerektiğini söyledi. Yeni yaptırımları da analiz edeceğiz Rusya'ya. Eğer Slovakya'ya zarar veriyorsa yaptırımlar uygulamayacağız. E yaptırımlar zaten Avrupa Birliği'ne zarar verdi, Avrupa ülkelerine zarar verdi. Ukrayna bir rol oynamıyor, anlaşması gerekenler ayrıca Ukrayna, Ukrayna vekal, vekil güç hiçbir önemi yok diyor FİTSO. Asıl Rusya ile Amerika anlaşması lazım diyor. Amerika ile Rusya anlaşırsa bu sorun biter diyor. Yani ABD'nin işte Zelenski ve Banderacıları Rusya'ya karşı kullandığını kibar bir biçimde ifade etmiş burada. Zelenski'nin yıkıcı bir tutum sergilediğini bu arada barış görüşmelerini yasakladı, yasayla yasakladı kendisi. Dolayısıyla müzakere masasına oturamıyor ve hiçbir planı da desteklemiyor. Zaten barış gibi bir derdi yok. Avrupa barışı kovalamalı demiş. Hakikaten Viktor Orban'dan sonra sosyal demokrat kanattan Viktor Orban işte kimileri aşırı sağcı diyor. Alakası yok. Adam vaktiyle Macaristan'da. ...komünist döneme karşı geldiği ve Avrupacı olduğu için ve liberal olduğu için Avrupalıların el üstünde tuttuğu bir isimdi Viktor Orban. Sonra işler değişti. şey ise, ise Slovakya'nın yeni başbakanı ise açıkça sosyal demokrat bir lider ama Amerikan tipi sol ya da libleft ya da libsol değil, ben libsol diyorum... Öyle de değil sosyal demokrat adam dolayısıyla ona uygun bir tutum alıyor. Biraz baş belası olacakmış gibi gözüküyor Avrupalılar açısından böyle bir durum var. Evet şimdi Sergei Lavrov'un açıklamaları var Avrupa ile ilgili. Minsk'te Belarus devlet başkanı bir, e, Alexander Lukashenko ile bir görüşme yaptı kendisi. E, Amerika'nın Avrupa ülkelerine sürekli siyasi müdahalelerde bulunduğunu ve buradaki amacında e, bu ülkeleri zayıflatmak olduğunu söylemiş Sergei Lavrov. Avrupa Amerika'nın talimatıyla iki kampa ayrıldı. Soğuk savaş döneminde de aslında yaşandı. Yeni değil bunlar diyor kendisi ama o zaman da bile ekonomik bağlar kopmamıştı. Yani o zaman hiç olmazsa Avrupa'nın sanayisini bitirme, üretimi bitirme gibi şeyleri yoktu Amerikalıların. E, Avrupa'yı zayıtlatmayı istediler tabii ki. Ekonomik olarak tabii e, bağımsız olmasına imkan sunmamaya çalıştılar diyor. Evet, Kremlin'den bu arada Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü mesajı var Dimitri Peskov'dan. <gülüyor> Tebrik ediyor Cumhuriyetimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 29 Ekim hazırlıkları var. Tabii Türkiye'de pek çok tartışma da var bu konuda. En önemli kazanımımız bu 100 yıldaki gerçekten tabii bunun dramatik sonuçlarında Yaşıyoruz sonrası ayrı ee, ama yabancı bir ülke e, temsilcisi tabii ki ancak böyle bir açıklama yapabilir elbette Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin özel ilişkilerinin dostluk ilişkilerinin komşuluk ilişkilerinin devamı gelişmesi üzerine bir açıklama yapmış. Evet şimdi Ukrayna başlığında Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da e, uzun süredir 20 gündür sürekli Orta Doğu'ya odaklıyım ama Ukrayna sahası da durulmuyor 4 Haziran'da başlayan taarruz artık bitti efendim. Adık olmadı ama bitti yani yok öyle bir şey. Bütün cephelerde küçük minik minik köylüler köylük alanlarda e, bile doğru düzgün bir başarı yok. Ukrayna ordusuna verilen tanklar toplar hiçbir şey yaramamış gözüküyor. E, ve Zaporoji'ye... E, cephesi temelde dört cephe vardı aslında bu cephelerin hiçbirisinde batı istediği sonucu elde edemedi Amerikalılar şimdi Donetsk'te Avdivka bölgesi en kritik yer ve e, Rusya ordusunun taarruza geçtiği bilgileri gelmişti Zaporozhye yönündeki bütün Ukrayna birliklerinin Avdivka'ya sevk edildiği e, Zelenski'nin e, ordu komutanı Zaluzhny'den ne yapıp edip ne pahasına olursa olsun Avdiivka'yı vermemesi, tutması gerektiği, talimatı verdiği yansıyor. Hatta Zaluzni e, ki e, Kramatorsk'a bir takım karargahları taşıdıkları bilgisi var. Çünkü burası çok iyi tahkim edilmiş bir yer. Doğrudan saldırmadığı, kuşattığı bilgileri geliyor Rusya ordusunun. E, bu bağlamda işte Avdiivka kok ve kimya fabrikasına ulaştıkları demiryolu yolu hattınca Burada ilerledikleri haritalarla yayınlanıyor. Gerçekten tabii Donetsk'i yıllardır buralardan sivillerin tepesine banderacılar, bombalar sallıyorlar. Ee, önemli bir mevki. Ee, dolayısıyla burayı itirmemek. Sadece burası da değil tabii ki kuzeyde de Kupyans bölgesinde belli yerlerde. Ama şunu belirtiyor askeri uzmanlar. Rusya Federasyonu'nun zaten temel amacının ya da bu işin, Stratejisinin alan kazanmak olmadığı Ukrayna ordusunun demilitarizasyon ve denazifikasyon başlığı altında Ukrayna ordusunun askeri gücünü kırmak olduğu anlaşılıyor. Ve e, Zelenski de burada hakikaten yıpratma savaşında Rusya lehine yine kararlar alıyor Ukrayna ordusunu öğütüyorlar bu şekilde. E, Taarruz boyunca, yaz boyunca bunu gördük. Şimdi Avdiivka'da da aynısı mı olacak sorularını yöneltiyorlar. Bu arada Donetsk'e, Kuybişevski bölgesine Amerikan e, misket bombaları düşmüş. İki NATO mermisi. E, bütün sıkıntılara rağmen, mermi sıkıntılarına rağmen bunları buluyorlar tabii hala. Ben Beyaz Saray'ın değerlendirmesi var bu konuda. ABD'nin Rusya'nın önümüzdeki aylarda Ukrayna'daki çalışmada taktiksel kazanımlar elde etmesini bekliyorlarmış. Sadece taktiksel mi? Enteresan değerlendirmeler. Yeni yardım açıklandı. Anthony Blinken Ukrayna'ya ayrılan 150 milyon dolar değerinde yeni yardım paketini duyurdu. Bu Pentagon bütçesinden karşılanacak. Size ilk e, ikinci bölümde izah ettiğim... E, Kongre'den yeni planlarla alakalı değil yani Kongre'den tabii onları geçirmeye çalışıyorlar İsrail'le beraber ama bu Pentagon bütçesindeki var olan stoklardan verilecek. 150 milyon dolar değerinde hava savunma araçları ve tank savar silahlar yer alıyor dedi. Anthony Blinken devam edeceğiz çalışmaya Kongre ile ve Ukrayna'ya da sonuna kadar vereceğiz silahları. Bu arada Ukrayna kalmayacak ortada. Böyle de acayip bir durum. Ee, Ukrayna'ya e, Pentagon açıklaması var. 44.5 milyar doları aşmış. sadece askeri destek bunlar burada. E, başka destekler de verdiler. 110 milyar dolarla ifade ediliyor. Şimdi ayrıca İsrail ile birlikte bir başka 100 milyar. O kadar çok parası var ki Amerika'nın görüyorsunuz. Kongre'deki tartışmaların sebeplerini. Biden yönetimi döneminde verilenler aslında 2014'ten itibaren tabii ki başlıyor Ukrayna'daki banderacıları desteklemesi hatta öncesinde CIA aracılığıyla güvenlik <gülüyor> Ukrayna aşırı sağıyla birlikte 5 milyar dolar harcadık diye de Victoria Nuland dile getirmişti Ukrayna projesi konusunda Amerika'nın harcamaları. X Spaces var biliyorsunuz artık Twitter'da yeni yeni Elon Musk Twitter'da yeni icatlar geliştiriyor ama buralarda çok faydalı programlar da oluyor en son ilginç Elon Musk'ın da katıldığı ve ünlü girişimci David Sachs bu arada Amerikan politikalarını eleştiriyor kendisi Onda da katıldığı bir program burada David Sachs şöyle bir konuşma yapmış yani Kiev'e 100 milyar dolardan fazla para harcadı bunlar ve Sonuç olarak Ukrayna hiçbir ilerleme kaydedemedi. Yani nasıl oluyor oluyor. Şimdi tekrardan 60 milyar dolar daha vermek istiyorlar. Bunu yalnızca yani bu, bu sağlanırsa başarılı olacağını yalnızca bir aptal inanabilir demiş David. Çok ağır konuşmuş. Biden yönetimine aptal demiş. Elon Musk da bu saksın gönderisini alıp orada bir sürü aptal var <gülüyor> diye atmış. Evet çok tartışma var tabii ki. Aktardım Ulusa Sesleniş konuşmasındaki yeni istediği paraları. Dolayısıyla böyle bir değerlendirmeler Elon Musk etkili bir şahıs bir Amerikalılar takip ediyorlar kendisini bilmiyorum paralarının hesaplarını nereye harcandığını sorarlar mı hiçbir işe de yaramıyor bu arada yani demokrasi falan zaten getireceği yok da. Hani harcalan paralar bakımından söylüyorum. Efendim Rusya Norveç savaş uçakları Rusya sınırında bir tehlikeli bir yaklaşma olmuş. Barent denizinde önleme yapmış Rusya. Uluslararası hukuk gereğince davrandılar deniyor. Danimarka yeni yardım paketi açıkladı. Danimarka e, yine e, Kuzey Avrupa'nın en soğukkanlı ülkesi 524 milyon dolar az buzda değil. Amerika'nın veremediği yerde Avrupa'da parası olanlar basıyorlar. 13. yardım paketi bu Savunma Bakanlığı açıklamasına göre. Almanya'da e, Pistorius Ukrayna Savunma Bakanı ile yardımı görüşmüştü. E, mümkün olduğun her şekilde yardıma devam edeceğiz diyor. Ama Bundeswehr Alman Ordusu Birliği Başkanı açıklama yapmış bu arada. E, Berliner Morgenpost'a konuşmuş Andre Wüstner o da demiş ki yani bu Alman ordusunun durumu çok parlak değil. Yani e, hani geçen sene o kadar laf ettiler ama aradan bir yıl geçti hiçbir şey değişmedi demiş Büsner. Bir çatışma hazırlığı e, eğer varsa da Almanya böyle çatışmalara da hazır değil anlamına e, geliyor. Böyle bir çerçeve var. Evet... E, İsveç'te Kur'an, Kur'an-ı Kerim' yakan Salvan, Momika çok konuşmuştuk geçtiğimiz aylarda oturum vizesi bitmiş ve sınır dışı etmeye karar vermişler. İsveç'in başını belaya sokmuşlardı ve Türkiye en son İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama konusunda ayak sürer, sürürken Kur'an meselesi yazılı bir şey yok tabi bu konuda ama kendilerinde Ankara'da yarattığı rahatsızlığa atıf yapmıştığı provokatörlere sahip çıkıldığı vurgusuyla onlar da Başımıza bela oldu bu ifade özgürlüğü deyip oturumunu uzatmayıp sınır dışı şey etme kararı almışlar. Iraklıydı kendisi. Avrupa'daki farklı görünümler öyle diyebiliriz rahatlıkla. Ve son olarak Dağlık Karabağ ile ilgili epeydir paylaşma yapamıyordum. Ee, orada da tabii Ermenistan ve Azerbaycan'ı buluşturma çabaları var. Rusya Federasyonu'nun aynı zamanda var. Ama Orta Doğu krizi her şeyi e, tali plana atmış gibi gözüküyor. Nikol Paşinyan, Wall Street Journal gazetesine konuşmuş Ermenistan lideri. Dağlık Karabağ'daki acı ilginin e, e, bile <gülüyor> konumunu etkileyemediği lider olarak tarihe geçti Paşinyan. Ee, Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığı tabii e, artık Azerbaycan her şeyiyle geçirdi. Ee, Ermenistan'da e, Rus askerlerinin bulunmasında bir avantaj yok. Müttefik hükümlüklerini yerine getiremiyor demiş. Ama e, işte e, yani e, tartışmıyoruz bunları demiş bir yandan. Gerçekten e, tabii Kafkasya'ya nasıl yansıyacak ayrıca önümüzdeki günlerde belki biraz Orta Doğu gündeminden sıyrılabilirsek konuşmak istiyorum. Çünkü e, tarafları buluşturma girişimleri hakikaten biraz gölgede kaldı. E, hepimizin dikkati Orta Doğu ve daha büyüyebilecek bir yangında olduğu için Kafkasya'yı ki çok kısa bir süre önce gerçekleşti halbuki e, unutmuş olduk. Evet. Bu haftalık bu kadar eksenden dünya gündemini sizin için toparlamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi e, tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Umarım önümüzdeki hafta daha az insanın öldüğü, daha az savaş ve çalışma tehdidi olan bir dünya gündemiyle karşınızda olur Eksen diyelim. İyi haftalar, iyi hafta sonları. Pazartesi görüşmek için e, görüşmek üzere Hoşçakalın.
0: kalın. j.com eksen son erdi.